0: Buenas tardes, mi nombre es Graciela Contreras Galvez, estudiante de la licenciatura en pedagogía, eh, curso del tercer cuatrimestre en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Bueno, eh, la clase del profesor Eleuterio García Tinoco es la materia en la psicología del desarrollo. Y bueno, nada más para concluir uno de los temas vistos anteriormente, eh, quería decir un dato importante acerca de los lazos uh, familiares, hay, un, hay una palabra que me pareció muy importante acerca de, de la lectura que hemos estado llevando, uh, la palabra que les comento es impronta, acerca de los lazos, este es un proceso animal por el cual los gansos quedan ligados a su madre, solamente por el simple hecho de que ésta se encuentra presente desde el momento en que el, el, el huevo rompe, el gancito nace y es, es la primera presencia que, que observa con el tiempo pues el gancito este, pues, se refugia en las alitas de su madre eh, pues siente los latidos del corazón como nosotros los humanos desde bebés eh, no sé si han escuchado que, que un bebé cuando lo carga a su madre pues se calma es eso, está tan acostumbrado a ese lazo, a ese sonido del corazón por el cual creció durante esos nueve meses, que pues es un sonido que ya conoce, y pues se queda, se queda quieto, no se siente en paz. Eh, también tocaba temas importantes sobre aprender a estar solos. Eh, muchos decían en, en dos clases pasados, pasadas perdón, que... Podrían, podrían estar, estar solos, pero ciertamente la verdad creo que eso no, no es posible eh, Nosotros desde que venimos, eh, desde muchos, muchos años atrás mm, Nosotros salimos de las cuevas, ¿por qué? Por lo mismo, porque necesitábamos buscar compañía y bueno, a lo que voy es esto Mi respuesta hacia esa pregunta es que No, no podremos estar solos Podremos aprender por ratos A apreciar la soledad A unos momentos agradables con nosotros mismos Pero mmm, Yo digo que no Y como un ejemplo un tanto chusco Pongo esas películas que todos hemos visto Me parece que se llama El náufrago Que este Este personaje pues inventa una personalidad en una pelota. Simplemente por el hecho de no sentirse tan solo y vacío. ¿O qué otra película? La película de Soy Leyenda. No sé si la ubican con, con el actor Will Smith. En donde pues después de una enfermedad por un, un virus. Que, que atacó este, a todo el planeta. Pues se quedó solo. Y él... Eh, para no sentirse tan solo, les dibujó rostros a los maniquís y hablaba con ellos. Entonces, pues, no, no creo que una persona pueda estar sola o en lo que sería. O sea, siempre necesitamos tener ciertos lazos familiares. Bueno, eh, otro. pasando al segundo tema de este, eh, estábamos hablando sobre el proceso evolutivo del hombre. Eh, hablábamos de la teoría de la, de la herencia. Esta es, tra es por transmisión a, a, a los genes que se transmiten por, las, por medio de cromosomas, que son las partículas microscópicas contenidas en el núcleo de las células germinadas. Eh, estos son los óvulos y los espermatozoides que ahorita voy a comentar un poquito más adelante de, sobre este, este tema, pero bueno los cromosomas son portadores de genes y estos mismos portan numerosas características este quisiera dar un ejemplo muy importante que vi en, en la lectura acerca del albinismo el albinismo como todos saben es la falta de pigmentación en la piel y en el cabello bueno el gel el gen del color eh, lo da la madre y el padre. Una persona con albinismo es porque ambos progenitores, o sea, la padre, el padre y la madre, deben portar ese gen. Sin embargo, este, si solo un padre es portador, Tendrán hijos con color en la piel, o sea, no van a tener el, el gen del albinismo. Pero el hijo va a aportar el gen. Y si este hijo, al tener una familia eh, y su pareja tiene el gen, evidentemente volverá a, a tener hijos albinos. Otra característica de la, de la herencia es que a veces las... El ambiente también es, es un factor en la, en la evolución que determina el desarrollo de ciertas características. Un ejemplo que venía en la lectura era acerca de, de ciertas flores que emiten colores diferentes dependiendo si están en el sol o en la sombra. Eh, bueno, continuando con... Con estos temas en la tarea 3 realizada el 3 de junio de, de este año en curso eh, hablando sobre el, la perspectiva psicoanalítica que nos, nos dice que este es un método terapéutico cuyo objetivo es dar una visión de los conflictos del subconsciente de la niñez y que afectan las conductas y emociones actuales habla sobre un personaje llamado Sigmund Freud él tiene su teoría psicosexual esta persona fue el mayor de ocho hijos. Se enfocó en la práctica privada de la medicina. Su mayor interés fue la neurología, que este es el, el estudio del cerebro y el tratamiento de los desórdenes del sistema nervioso. Eh, él decía que la fuente de los disturbios emocionales reposa en experiencias traumáticas de la primera infancia y postuló la teoría de que la personalidad humana se forma en tres, en tres componentes, el subconsciente el yo y el super yo. el subconsciente es la fuente de motivaciones y deseos dice que el yo representa la razón o el sentido común y el super yo representa los valores que los padres o la sociedad como los profesores te comunican al niño eh, incorporando los tú debes hacer esto, tú no debes hacer lo otro ¿no? otro de los principales personajes que menciona la lectura es Eric Erickson que él también tenía una teoría psicosocial Nació en 1902 en Alemania en 1933 fue a Estados Unidos en donde obtuvo la experiencia profesional más amplia aún que la de Freud eh, que este mismo lo guió a modificar y a extender. Eh, concluyó con que la búsqueda de identidad es uno de los grandes objetivos de la vida. Un punto fuerte sobre la teoría de Erikson es que cubre toda la vida, mientras que la teoría de Freud termina en la adolescencia. Hablando sobre los condicionamientos, hay dos clases, el clásico y el operante. El operante... Um, bueno, menciona a un personaje llamado Skinner Sobre su experimento con palomas Y dio un tipo de aprendizaje En el cual un animal o una persona Continúa dando una respuesta Debido a que ésta Ha sido reforzada. Y el clásico Habla sobre el experimento De Iván Pablo eh, Sobre su experimento De salivación Todos conocemos que Él, él inició el experimento con perritos su principal enfoque de ese, de ese experimento fue la salivación pero haciendo el experimento se dieron cuenta que esta, la, esta salivación perdón, respondía a tal a, conforme al estímulo que se le daba con la campana o sea los perritos antes de empezar el experimento tocaban la campana para darle de comer y pues no sabían ni qué onda. Con el tiempo, eh, pues cada vez que escuchaban la campana, pues sabían que iban a ser alimentados. Entonces, la campana simplemente era el estímulo para que ellos empezaran a salivar. Y bueno, ya después eh, menciona sobre, sobre ciertas teorías del aprendizaje, eh, como Piaget y sus cuatro estadios, como... Me parece que también menciona a David Paul con su teoría del aprendizaje significativo. Este habla sobre, sobre los aprendizajes que se dan teniendo uno en base. Eh, por ejemplo, yo sé contar del 1 al 10 y ahorita voy a aprender a sumar 1 más 1. ¿Cómo puedo sumar 1 más 1? Porque ya sé qué es el número 1. Sé cuál es el número 2 Y cuál es el número 3 O sea, es el aprendizaje Que sigue después De tener una base Por ejemplo Este ejemplo lo vi en un video de Youtube eh, Que mencionaba sobre Unas películas de Disney El ejemplo que yo vi Fue de De quién era De la película de Alicia en el País de las Maravillas cuando Alicia es lanzada al fondo del pozo Encuentra una bebida y una tarta Que dicen bebe y cómeme Ella en ese momento no sabe qué significa eso Pero lo hace Entonces se da cuenta que la tarta y la bebida La hacen crecer o la hacen encogerse Entonces pasando la trama de la película Vienen situaciones Entonces se tiene, tiene que resolver cosas Y recuerda que es lo que hace la tarta y la bebida. Entonces, tenía que salir de una situación, entonces recuerda que tiene una tarta en su bolsa y la come porque sabe que la tarta la va a hacer crecer. Eso quiere decir este, llevar a cabo un conocimiento. Y bueno, la tarea número 4 eh, de esta materia habla sobre el desarrollo parental. Este consiste en los nueve meses en que un feto se desarrolla, crece y se forma hasta su nacimiento. Eh, habla sobre la espermatogénesis que es el proceso de producción de esperma que tiene lugar en los testículos del varón cuando alcanza la pubertad. Habla sobre las cantidades de los, de los espermatozoides que tienen, que tienen ellos en cada, en cada eyaculación que son de los 200 a 500 millones, pero comenta que gran cantidad de estos millones están, están anormales o están muertos. Y así que para que este sea un número normal de estas células, debe haber por lo menos 20 millones de células por cada milímetro de semen. Eh, el espermatozoide, todos ubicamos su forma, y en la cabeza del... del del espermatozoide está el núcleo, ahí es donde se encuentran los cromosomas y el ADN. Bueno, también eh, este tema nos habla sobre la ovogénesis, que ese es el, el proceso de la célula sexual femenina. Esta célula está desde que la mujer nace, simplemente que se desarrolla hasta la pubertad, hasta que el primer óvulo es liberado. Y este proceso Continúa dependiendo de, de la diferencia de los días Entre el periodo de cada mujer eh, El óvulo Es la célula más grande del cuerpo Y en ella está Una envoltura que guarda un líquido En donde se encuentra el núcleo Que contiene los cromosomas Y bueno, esto ha sido todo Por el podcast de hoy Espero haber sido clara Y haber rescatado Por lo menos algún punto importante Sé que hay Muchísimos datos, tal vez más importantes de los que yo pude decir, pero espero les haya gustado y pues bueno, espero volver a hacer otro podcast pronto. Muchísimas gracias.